0: Comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Hola, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 24 de noviembre de 2021 y mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de la corporación.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya. También muy contento de estar hoy aquí en este nuevo programa.
1: Y el día de hoy tenemos como invitado a Gonzalo Pérez Pexic. Quien es, eh, ahorita lo pues voy a dar eh, su perfil académico, pero eh, es una persona que escuché hablar en uno eh, de los congresos de derecho animal que hubo recientemente o los espacios escenarios de aprendizaje acerca del derecho animal, y me encantó, pues ya lo había escuchado así, hace años y hace un año y me encantó todo lo que hay en su ponencia y precisamente en esa ponencia que tiene que ver con los que hemos denominado animales invasores y ese es el tema del día de hoy en nuestro programa. Eh, recuerden, eh, no primero que todo, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto, eh, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro programa.
0: Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad que estoy eh, sumamente feliz de compartir este eh, tan importante espacio con, con ustedes, como recordamos hace un, un ratito, yo también los he escuchado, este, a, a Gabriel, que en aquel congreso hermoso de, de Córdoba, ¿no? internacional, a favor de los derechos de los demás animales, este, insisto, cuando no sabíamos lo que era el COVID, que ¿no? parece tan lejano en el tiempo, pero fue 2019
1: así es, así es eh, voy a saludar primero a las personas que se están conectando, está Mila B Lida, Paula, un saludo muchas gracias por estar ahí, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros chats en Facebook, Youtube y Twitter para que vamos haciendo una conversación conjunta sobre este tema eh, y recuerden darle like a este video, compartir y comentar y por supuesto guardarlo para una ocasión futura eh, Gonzalo, primero antes de empezar el tema del programa, tenemos dos preguntas que son las más difíciles la primera pregunta es: eh, ¿Cuáles son tus hobbies y qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Uy, uh, bueno, eh, estas cosas las trato mucho con la psicóloga todos los días martes a las 16 horas, <risa> así que podría hacer un, un pequeño resumen. Eh, mira, yo te cuento: mi, mi amor absoluto es el dibujo, en realidad. O sea, que yo sea abogado es un error en la Matrix, es un error, porque yo me iba a dedicar al dibujo, en realidad. Este, después, a los 17 años me dijeron el dibujo, no, el dibujo dejarlo como hobby, vos tenés que salir a trabajar como una persona de bien, así, me, me, me dijeron, bueno, quiero estudiar filosofía, no, me dijeron, bueno, antropología, no, sociología, no, ciencia política, no, y qué tengo que hacer, abogado, me dije terminé como abogado para decir la carrera, o a mí no, me gustaba la abogacía, pero siempre me gustó enseñar, me gustó la filosofía, y me dediqué después este, a, la, a la docencia pero, y dejé el dibujo, que era mi amor, solamente este, ahí como, como hobby. Y hasta que eh, la vida ¿no? que tiene estas vueltas, me encontré en un año muy lindo con Silvina Peseta, que ya, ya estuvieron con ella, ella había sido profesora mía de epistemología en el profesorado para la enseñanza medio superior en ciencias jurídicas, y ella fue la que me conecta con la filosofía, específicamente con este, el tema de los demás animales, y ahí comienza toda una, una transformación en mi cabeza absoluta que hace que hoy esté acá feliz, feliz porque en algún punto me amigué con, él, con el derecho, y tengo pensado, tengo pensado... Eh, que es un proyecto en mi cabeza, vincularlo con el dibujo para empezar a ilustrar cuentos infantiles con perspectiva antiespecista.
1: Espectacular, me, me apoyo, parece que apoyo. Es,
0: Y me parece que es importante porque tengo la, la manía de entrar a todas las librerías y ver los cuentos infantiles, a ver cómo ¿no? se ilustra, cómo se presenta ¿no? a los demás animales, y bueno, está ahí de granja, el de laboratorio, el de... El de el, el, no. No, o sea Y hay este eh, cuentos infantiles con perspectiva de especista, poquitos, pero hay muy buenos, y me parece que ahí es el rumbo ¿no? para empezar a, a trabajar en la educación, que tenemos que es especista, ¿no? se basa en la desindividualización de los animales, en la cosificación, en la dicotomización, así que bueno, me parece que mi rumbo dentro de unos años va a encontrar de vuelta el dibujo ya no como hobby, sino como algo
2: más, más firme.
1: Bueno, y la segunda pregunta, primero saludamos a Lucía Agostina y a Laura Cufre, espero haber pronunciado los apellidos el apellido bien. Eh, la segunda pregunta es, ¿cuál fue la última película que te viste?
0: Uy, mira, me vi una... me vi una eh, Debo reconocer que soy eh, fan absoluto de las películas de terror, me encantan. Y buscando encontré una que es Lambas. Este, y la verdad, me voló la cosa porque hay muchos temas de esta dualidad humano-animal que se presenta. No les quiero spoilear la película, se lo recomiendo si quieren trabajar la dualidad humano-animal. Es muy buena, les podrá parecer muy lenta por momentos, se las recomiendo porque pone en crisis justamente esa dicotomía. Se la recomiendo en una película, creo que es del año pasado, o sea, hace poquito, hace, hace muy poquito, Lamp. Muy buena la vi, de hecho hablé con este, una persona que también recomiendo muchísimo las lecturas, que se llama Micaela Anzuategui, que es doctora en filosofía, que trabaja justamente el tema del antropocentrismo ¿no? y, y de la crisis hoy en día del antropocentrismo a la luz de la teoría de la evolución y demás, y le encantó también, así que bueno, esas es últimas películas se las recomiendo, eh, no tengo dudas. Yo, yo fui pensando que era una película de terror y me, me planteé un montón de otras cosas.
2: Listo Gonzalo, muchas gracias también por esa recomendación, ojalá y hayan tomado nota sobre estas recomendaciones de Gonzalo. Primero saludar a doña Marta que ya se conectó y a Tomoe que está también por ahí. Hola y bienvenido y bienvenida. Ahora voy a, por aquí, a tomar un poquito de agua para eh, compartirles el perfil de Gonzalo. Eh, Gonzalo... Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas de la misma universidad, magistra en filosofía de derecho también de la UBA, adjunto de la asignatura Animales como sujetos de esta universidad, adjunto interino de la asignatura Derechos Reales, docente de la especialización en bienestar animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, e investigador de UASID. Gonzalo, tremendo perfil aquí, eh, también muy contentos de tenerte, de, de poder compartir con vos desde todas estas experiencias que seguramente has ido adquiriendo a partir de, de todos estos espacios en la investigación, en la docencia, y bueno, que, que este sea un espacio para conversar un poquito a partir de todo esto.
1: Eh, ahora sí, empezando el programa, el perro, el perro en cualquier momento va a ladrar, lo estoy viendo con cara de que va a empezar a ladrar, pero eh, quiero empezar eh, el programa con eh, pues una reflexión, eh, hemos tenido una tarde bastante, eh, ¿qué diré yo?, <ríe> emocionante, porque algunas personas, eh, eh, específicamente pues como algunos biólogos, se enteraron de este programa, empezó el perro, empezó el perro. Empezaron, eh, se enteraron de este programa y en una charla que tuvieron esta tarde, pues mencionaron el tema y de una manera bastante, pues en mi, en mi, en mi
2: concepto, bastante
1: valencio. despectiva y como extraña que una persona que es académica haga ese tipo de afirmaciones, que es que nosotros mm. somos los jinetes animalistas del apocalipsis ecológico, lo cual me parece rarísimo y utilizar la imagen y todo esto. Y es un tema que precisamente es el subtítulo del programa del día de hoy y es eh, éticas ambientalistas contra las éticas animales, están verdaderamente en contra, se deberían entonces mejor complementar, cuál debería ser ese funcionamiento, ese es el tema del día del programa, vamos a analizar eh, desde esa perspectiva de qué son los animales que nosotros hemos denominado invasores, cuál es esa dinámica que ellos tienen en el planeta, cuál es, ha sido nuestra responsabilidad y para que estas situaciones se, se creen y además cuál es nuestra responsabilidad ante las situaciones una vez creadas y entender también, creo yo, pues precisamente estamos hablando con un abogado de la necesidad de que estos temas se aborden desde una forma, de una manera interdisciplinar y que no sea simplemente soy biólogo y soy el único que puedo opinar, soy ecólogo no. y soy el único que puedo opinar, sino eh, es, una, es algo que vamos a construir, pues que se tiene que construir como todo lo que sucede en la Tierra de forma colectiva, ¿cierto? Entonces empecemos hablando, pues haciendo una, una pequeña introducción al tema, eh, entendiendo que hemos hecho esa diferenciación dicotómica, como lo hablabas al principio cuando recomendabas la película, de que hay unos animales que son domesticados. Y aquí hay unos animales que son silvestres. Eso lo dice, lo dice Kim y Donaldson en, eh, en, uno, en uno de sus libros que se llama Zoopolis, que a propósito Andrea eh, eh, ha estado, Andrea Padilla, concejal de Bogotá, ha estado eh, trabajando el tema de Zoopolis allá en, 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 en esa ciudad. Pero entonces hablemos un poco de, 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 estos, de estos dos conceptos. Pues hablar de especies eh, domesticadas y especies silvestres. ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Hay unas diferencias en términos de adaptación? ¿Hay unas diferencias en términos de dependencia y de vulnerabilidad?
0: Claro, bueno, eh, lo, lo primero es hacer... Eh una breve reflexión respecto, bueno, de lo que dijiste, de, de, de los biólogos, ¿no? cuando se enteraron de, de esta charla. Yo me, me estoy enterando ahora, pero vos sabés que no me, no me llama la, la atención, porque es un tema este, el de las especies exóticas invasoras, que causa muchos conflictos, o sea, son, son debates muy picantes, podríamos, podríamos decir, pero siempre eh, yo creo que vamos con respeto ¿no? a relacionar estos temas de la biología y demás con, con cuestiones de, de filosofía moral y, y muchas veces nos encontramos con esa valla, ¿no? como bueno, son, eh, hablando, ¿no? por ejemplo, de biólogos, bueno, son campos de, de, de saber que no admiten diálogo ¿no? con otros ámbitos que producen conocimiento para ellos, que son las voces autorizadas. En realidad la construcción del conocimiento es, es colectivo. Eh, pongo un ejemplo, en la materia que tengo a cargo en la Universidad de Buenos Aires, de animales como sujetos, no solamente estoy eh, como abogado impartiendo las clases, hay doctoras en filosofía, hay psicólogas, hay veterinarias, es decir, porque necesitamos escuchar otros campos, porque es imposible saber todo, es imposible, o sea, puedo leer muchísimo de otros campos, pero no son mi formación este base, pero lo, lo interesante es poder leer todo y poder dialogar con, con dichos campos, y sin embargo, eh, nosotros que tenemos esa apertura, nos encontramos ¿no? con esta muralla al otro lado, y, y nos hemos ridiculizado, en parte, y la verdad es que es muy poco académico justamente eso, ¿no? Ya, ya no escuchar al otro, ¿no? Es, este, eh, llama, llama la atención y bueno, y me parece que es poco académico. Así que, bueno, esa es, es mi reflexión, por eso es que me enteré ahora del conflicto, pero la verdad es que no, no, no me llama la atención porque yo sé que este es un tema extremadamente complejo y que suele, en el 95% de los casos, causar esa reacción, ¿sí? este, Bueno, por eso también me animé a escribir so, sobre eso, que no son ideas mías, no es que Gonzalo se levantó un día y dijo lo que dijo, por ejemplo, en, esos en ese artículo que se publicó la revista latinoamericana de estudios críticos animales, que es el que les, les proporcioné, que se llama Materiales para defender los derechos de los animales liminales, que se publicó hacia fines del año pasado, no es que me levanté un día e inventé todo lo que está ahí, sino que es el reflejo de un montón de estudios, incluso llevados a cabo por biólogos, que plantean cuestiones alternativas a los discursos tradicionales. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué todos esos estudios están invisibilizados? ¿Por qué están invisibilizados? ¿Por qué na na nadie nombra estos otros discursos? Y ahí es donde sí lo que hago es introducir la idea que los discursos tradicionales sobre especies exóticas invasoras están apoyados en estigmas, en estereotipos y en prejuicios por la estabilidad precisamente que tienen esos discursos tradicionales que no se ven conmovidos frente a la acción justamente de conocimientos nuevos. Y bueno, así, así un poco eh, comienza, digamos, mi trabajo, que no es algo, insisto, que, que invento, sino que más que nada es una recopilación de estudios este, anteriores. Eh, esa es como la, la, la primera reflexión eh, a cuento de lo que me, me había... Eh, eh, contado Juliana, y lo segundo que es eh, hablar de, de Zópolis, no esta eh, propuesta de dos autores canadienses que son maravillosos, Will Klimnica y Sue Donaldson, a los que, y acá es muy importante mencionar la Silvina Peseta, tenemos acceso en, en castellano a esa obra gracias a la traducción que hace ella, hay, si bien hay dos traducciones eh, la traducción de Silvina me parece que es la que se ajusta, digamos, más y, y la verdad es que eh, le debemos a ella esta propuesta que realmente está muy buena, si bien es una propuesta que no es obviamente compartida por todas las teóricas y los teóricos este, animalistas, es decir, que ha recibido también este, observaciones y críticas, pero que sin embargo, sin embargo me parece, digamos, la propuesta más interesante y más coherente para... Eh, pensar los derechos de los demás animales ¿no?, desde oh, una teoría política. Así ¿no? eh, que bueno, si quieren les cuento un poco eso. Este, Donaldson y clínica lo que plantean ahí más que nada es, bueno, ¿cómo distribuir los derechos positivos ¿no? entre los demás animales? ¿Sede? ¿Por qué? Por lo siguiente. Eh, desde siempre se luchó por los derechos negativos de los demás animales. ¿Sí? Los derechos negativos son derechos de, de abstención, de no dañar, básicamente, de, 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 no matar, de, de, no considerar propiedad al otro, no separar de las familias, es, son todos derechos de abstención. Y esos derechos negativos encuentran justificación en la sintiencia, en esta capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo de eh, dolor y placer, que presupone como habilidad la conciencia, ¿no? que ahí también abrimos como otro abanico de, eh, mucha, de mucha disputa, de mucha disputa, así que ahí hay muchísimo ahí para leer, bueno, ¿qué, qué clase de conciencia? ¿no? Porque es una palabra muy escurridiza, así que tiene varios sentidos, hasta que, bueno, podremos llegar a decir que bueno, es de la conciencia fenoménica, ¿no? de lo que se habla, ¿no? que justamente está enlazado con las experiencias eh, subjetivas, no con la autoconciencia. Este, de esa característica provienen los intereses básicos. ¿sí? Los intereses básicos que podríamos, si, a ver si podemos llegar a algún consenso, podemos decir el interés en vivir, que es lo mismo que decir deseo de, de no morir, el interés en no sufrir y el interés en la libertad, ¿sí? que luego se tutelan con los derechos este, correlativos, el derecho a la vida, la integridad psicofísica, el derecho a la libertad. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nos preguntamos qué es un derecho, un derecho no es más que la protección legal de un interés, y la función de los derechos es proteger intereses, entonces... Para poder tener derechos se necesita ser sintiente, se necesita la sintiencia, es el prerequisito. ¿Por qué? Porque el prerequisito para tener intereses y los intereses, a su vez, son el prerequisito para tener eh, derechos. ¿Pero qué clase de derechos? Sí, y bueno, históricamente. Siempre se hablaba de derechos negativos, ¿no? Bueno, es no causar daño, ¿no? No causarle daño a los demás animales y estaba anclado ahí hasta que Donaldson y Klimnik dijeron, bueno, les debemos solamente eso a los demás animales, les debemos solamente no dañarlos, les debemos entonces solamente derechos negativos, que los derechos negativos son universales, ¿sí? Son universales porque provienen solamente de la ciencia, Encuentran justificación en la ciencia. Ellos dijeron. No, también les debemos derechos positivos, ¿sí? que son derechos relacionales, ¿sí? que son derechos de asistencia, ¿sí? movilidad, utilización del espacio público, propiedad, salud, ¿sí? ya derechos vinculados con un hacer, no con una abstención. Y estos derechos positivos, ¿cómo se distribuyen? ¿Se los debemos igual a todos los animales? Y ellos ahí dicen, no. No, se los debemos relacionados o en función, mejor dicho, con las interacciones que mantienen los distintos animales con las comunidades políticas de los seres humanos. Entonces, pensemos, nos relacionamos igual con un perro, con una paloma y con un león, no, no nos relacionamos ni ellos se relacionan con nosotros de igual manera. Entonces, ahí es donde proponen la clasificación entre animales domesticados, por una parte, animales silvestres, por la otra, algunas traducciones, animales salvajes, yo prefiero esto, me, me convencí a utilizar ¿no? silvestre más, más que salvaje para no caer en el dualismo entre salvaje como opuesto a, a la barbarie, no no sé, silvestre tiene ya otra, otra connotación la, la palabra, y en el medio que un gran avance, porque lo visibilizan ellos, son los animales liminales, los que están justamente en el límite, en las fronteras entre los animales domesticados y los animales silvestres. Estos tres grupos no son clasificaciones biológicas rígidas, porque incluso podemos tener el mismo animal en cualquiera de los tres grupos, pensemos los conejos, ¿sí? Acá hago una pequeña nota al pie, los animales domesticados, aquellos que han sido creados o modificados por los seres humanos para poder satisfacer nuestros intereses, en el otro extremo, los animales silvestres, la verdad, no tienen eh, intención al menos de relacionarse con nosotros, incluso buscan muchas veces escapar del contacto de los seres humanos, y en el medio, los animales liminales, que son aquellos que viven en nuestras comunidades, en nuestro asentamiento, así tienen una dependencia vinculada al asentamiento de los seres humanos, no a los seres humanos individualmente considerados, no a seres humanos específicos, ¿Sí? por eso es que su dependencia no es específica, salvo muy raras excepciones, este, y estos animales liminales que fueron totalmente invisibles a lo largo ¿no? de toda la ética animal, ¿sí?, ¿Por qué? Y porque siempre se piensa en, eh, en los extremos, domesticado por una parte, silvestre por el otro. Bueno, ¿y qué pasa con todos los que están en el medio? ¿Sí? Y yo les decía, eh, con los conejos, por ejemplo, están en los tres grupos, entonces no son clasificaciones biológicas rígidas, pero sí son grupos, o sea, ¿esta división para qué sirve? Para justamente ver cómo la mayoría, ¿sí? De los domesticados, como de los este, liminales, los silvestres, se relacionan con, las comunidades políticas de seres humanos, y a partir de ahí ver, bueno, qué derechos positivos ¿no? se le debe a, a cada grupo. Se, se va entendiendo, digamos, hasta acá, un poco esa es la propuesta. Insisto, eh, hay teóricas y hay teóricos que dicen, no, que los derechos positivos, sí, se deben también en razón de la sintiencia y no hay que dividir, digamos, entre los grupos, incluso hay eh, filósofos que lo que... Es, que no están de acuerdo ni siquiera con la palabra liminal, y deciden llamar los animales silvestres que viven en las áreas urbanas o suburbanas, o sea, nada de esto que estoy, digamos, diciendo es este, palabra santa, porque esto es muy importante, porque no nos movemos como se mueven las religiones, sino que son todas propuestas, ¿sí? como propuestas son herramientas para pensar qué es lo mejor, digamos, para los demás animales y bueno, y en el marco de eso es que adherimos a tal o cual este, postura, pero nada de todo esto digamos está exento de crítica por teórico, incluso animalistas. Esto siempre es como importante eh, remarcarlo, por eso siempre estoy como tranquilo cuando expongo estas cosas, ¿no? porque no, digamos para mí son buenas herramientas, yo adhiero digamos, a lo que considero que son buenas herramientas para los demás animales todo tiene sus críticas y todo es eh, perfeccionable incluso. Eh, entonces, entonces, ¿qué es eh, lo que pasa? Lo que pasa es que cuando vamos a estudiar los animales liminales, que fue a partir de ahí en donde hago el cruce con las especies exóticas invasoras que dan nacimiento a ese artículo que les cité hace un ratito, estos animales liminales que tienen... Esta dependencia que no es específica, ¿sí? porque piensen en las palomas, por ejemplo, no tiene una dependencia a Gabriel, por ejemplo, las palomas de la esquina de ahí no tienen una dependencia específica, salvo raras excepciones, por ejemplo, una paloma rescatada que ya no puede, por ejemplo, volar por su propio medio y demás y depende de Gabriel que la rescató el otro día, bueno, salvo esas excepciones, pero también que tienen una dependencia que es flexible, es decir, tienen la habilidad de buscar opciones para satisfacer sus intereses cuando sus fuentes principales que la satisfacían, bueno, eh, corren riesgos. Hay un caso muy emblemático en época de, de la, inicio de la pandemia con las cuarentenas, cuando cerraron los, los polos gastronómicos con los redores que se vieron ¿sí? forzados a buscar otras opciones para satisfacer eh, sus necesidades vinculadas a alimentación. ¿ve? Pero siempre pueden, digamos, encontrar eh, otras opciones. ¿Por qué? Porque su dependencia está vinculada con los asentamientos humanos. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Y dónde está la intersección? Que muchos de estos animales liminales se consideran exóticos o invasores, sobre, sobre todo invasores, y se los eh, rotula como plagas que es la palabra que dispara y justifica luego los programas de este exterminio, ¿sí? control poblacional o de exterminio. Bueno, ahí es, digamos, donde se da este cruce de decir, bueno, pero esta categoría de especie exótica e invasora, ¿por qué la están llevando al ámbito de los animales liminales que viven en las zonas urbanas o suburbanas y una categoría que nace vinculada a las áreas silvestres y para los animales que son silvestres? ¿Sí? Vale la, la redundancia. Bueno, entonces ahí, digamos, este, para extenderme más, Juliana, en tus, primeras, en tus primeras preguntas, es ahí, digamos, donde se da ese cruce que da nacimiento a, al artículo. A partir de la propuesta de donación y clínica, analizar esto, ¿no? Bueno, ¿por qué había animales liminales considerados plagas por ser invasores, etcétera? Lo que sabía era que me estaba metiendo con algo que toca animales silvestres, digamos, y que toca uno de, de los grandes temas del de, de ambientalismo y que marca la diferencia entre el animalismo y el ambientalismo, que es que se protegen ciertos grupos biológicos desde el ambientalismo, ni siquiera se protegen individuos ¿no? desde el ambientalismo, se, pro, se protegen grupos biológicos, especies, ¿sí?
2: Gonzalo, bueno, no, lo primero es que sobre lo que hablabas de, del rescate de las palomas y como todas estas eh, intervenciones que podemos hacer desde lo urbano en beneficio de estos animales, vamos a tener un próximo programa, entonces por ahí para que estén muy pendientes escuchándolo eh, sobre lo que nos comentas y precisamente esa distinción entre... Estos, estas especies animales, los domesticados, los silvestres y los liminales, eh, quisiera preguntarte cuáles son, si, primero si te parece que hay discriminaciones o estigmatizaciones frente a estos animales y cuáles son y si de alguna manera hay diferencias entre, bueno, cómo se estigmatiza un animal doméstico y a uno silvestre y a uno liminal, bueno, que nos cuentes un poquito qué piensas sobre esas estigmatizaciones. Y Bien, estigmatizaciones. perfecto,
0: y Gaby. mira me parece que lo, lo primero que más o menos tendríamos que tener en, en claro es eh, el significado de ciertas palabras, Ay, medio, este, me, medio obsesivo con el tema de, de, de consensuar el significado de determinadas palabras que son clave, digamos, para poder llevar adelante una, una explicación, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es acordar más o menos lo que entendemos por estigma, por estereotipo y por prejuicio, porque después todo esto decanta en discriminación, que era esto lo que vos decías Este, ahí. A ver, lo, si bien, insisto, también todo esto que voy a decir puede ser núcleo de, 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 de un montón de otras disputas y demás, y pueden haber 238 definiciones de estigma, de estereotipo y de prescripción, me parece, para, para, para podernos entender ahora, podríamos decir que un estigma es un atributo profundamente desacreditado. Y uno dice, bueno, Gonzalo, ¿qué es esto? Bueno, a ver, no todo atributo indeseable, ¿sí? que tenga alguien, es un estigma. Un estigma es una relación específica entre atributo y estereotipo negativo. Pensemos que estigma es marca, ¿no? El estigma es, es marca, ya, ya por, por este, etimológicamente, ¿no? Ya, ya es marca, bueno. Pero es una relación específica entre atributo y estereotipo negativo. ¿Por qué? Porque yo les comenté, que no todo atributo indeseable era un estigma, solamente es aquel que choca justamente, ¿sí? que colisiona o que es incongruente, con el estereotipo que tenemos acerca de cómo debería ser alguien, y como justamente choca contra ese estereotipo, se relaciona con un estereotipo negativo. Es ¿Sí? como si yo le dijera, es un atributo indeseable que es incongruente con un estereotipo positivo acerca de cómo es que debería ser alguien, y eso se debía hacia el estereotipo negativo, de, bueno, cómo, cómo, no de, cómo no debería ser, ¿no? Ahora, ¿qué es un estereotipo? Bueno, es una creencia exagerada ligada a una categoría y el estereotipo tiene unas características que es muy importante siempre tener presente, que es que gozan de estabilidad, y esto no podemos olvidar, gozan de estabilidad y tienen una tendencia hacia la autoconfirmación, que esto es, digamos lo más peligroso que tiene el estereotipo. ¿Qué significa? Que si yo planteo un argumento en defensa de un individuo sí, que está estigmatizado porque tiene un atributo relacionado con un estereotipo negativo, ¿sí? lo que hace el que me está escuchando es encontrar una excepción o encontrar algo que confirma el estereotipo negativo. ¿sí? Eso es que tiene una tendencia el estereotipo a la autoconfirmación. O sea, ah, no tengo un ejemplo, tengo un caso de allá que entonces esto lo que hace es justificar que Tal individuo es, por ejemplo, no sé, portador de enfermedades o esto o lo otro, ¿sí? Entonces, es como muy importante, ¿sí? Por eso es que gozan de estabilidad, porque siempre tienen esta tendencia a la autoconfirmación sobre la base de siempre encontrar algún caso que lo que hace es justificar el estereotipo, ¿sí? Ahora, el tema es que los estereotipos tienen una relación especial también con los prejuicios, y ¿sí? Con los prejuicios. ¿sí? me puedes me pueden preguntar, bueno, y Gonzalo, ¿y qué es un prejuicio? Bueno, es una antipatía apoyada en una generalización imperfecta e inflexible. Y el prejuicio comparte sobre la base de su relación con, con los estereotipos ciertas características. Una de ellas es que es muy difícil modificar un prejuicio. Pero Gonzalo. ¿cómo sabemos que estamos frente a un prejuicio? ¿Cómo sabemos que la otra persona está sosteniendo toda su posición en un prejuicio? Porque el prejuicio solamente es tal cuando es irreversible ¿sí? bajo la acción de conocimientos nuevos. ¿sí? Decir, cuando vos... Proponés conocimientos nuevos que van en contra del prejuicio, lo que hace el prejuicio es mantenerse inmutable, es irreversible, no, no va para atrás, no retrocede. Cuando no retrocede, ese conocimiento se transforma en un prejuicio. ¿sí? Entonces, esto es... Muy importante, porque ¿cómo termina siendo la relación entre prejuicio y estereotipo? Bueno, y acá según las, las, los libros que he leído, los, los artículos que he consultado, hay dos clases de vínculo posible. O del estereotipo, te vas al prejuicio, es decir, que el estereotipo te lleva de la mano, es decir, te conduce al prejuicio, o bien... La gente lo que hace es apelar al estereotipo para justificar el prejuicio. O sea, esos son los dos canales de relación entre estereotipo y prejuicio. Y me parece que todo esto lo podemos observar de la, en el análisis ¿sí? <coughs> que se hace de los discursos que sostienen los programas de control poblacional y erradicación de especies exóticas invasoras. Sí, a me parece que ahí está la clave. ¿no? Siempre haciendo un alto y, y con una pequeña nota al pie. Cuando hablamos de especies exóticas invasoras, no, no, quiero, eh, no quiero hacer referencia a plantas o a otros microorganismos, ¿no? porque especies exóticas invasoras no solamente atañen, digamos, a los animales. Eso es muy importante dejarlo en claro. Mi preocupación es cuando estamos frente a animales que se ven respaldados por pruebas suficientes en cuanto a su sintiencia, se lo resumo, cuando estamos frente a seres sintientes que son etiquetados como especies exóticas invasoras. Entonces ahí es donde, digamos trazo la crítica o la deconstrucción de estos discursos y trato de visibilizar estigmas, estereotipos y prejuicios en, en ellos. Y solamente para los seres que son sintientes, no, no para todo el, el otro universo de especies exóticas invasoras, digamos, de, de otros reinos. ¿Está clarito?
1: Muy claro y muy interesante. Y tenemos un montón de preguntas... Lo caso. sé, lo
0: sé, por, por eso hoy, hoy me voy a quedar acá sentado en la silla respondiendo preguntas hasta las 4 de la, de la mañana, la hora verdad. argentina, ya Por veo. ahí,
1: por ahí, sí, sí, lo, porque
0: yo, yo, veces ya veces... Atajo, yo ya me atajo, <risas> yo ya me atajo, yo ya me atajo, porque eh, no hay, eh, no tengo la solución, a veces se hacen las preguntas y no tengo la solución de nada, porque todo esto es, es estudiar, es estudiar y tratar de eh, dar a conocer o de difundir... Eh, Paper o artículos académicos, lo, lo que sea, que no se ven difundidos, y que están a la sombra, digamos, de los discursos tradicionales que podríamos llamar discursos hegemónicos en torno a las especies exóticas invasoras. Insisto eh, con algo que voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? porque ya, ya veo que que, que, que me escrachan en todos lados ¿viste? no no son cosas que se, se le ocurrió a Gonzalo de la nada, lo único que hizo Gonzalo fue leer, punto, fue leer y, digamos, y hacer una
1: síntesis
0: de lo, de lo que leyó al respecto
1: no, pero la mayoría son preguntas bastante, pues, como para complementar todo, nadie está... No, ah, no, buenísimo, no,
0: entonces los quiero. Muy, todavía, todavía
1: no, pero voy a, voy a hacer una que me parece que es pertinente, pues, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hay otras que quizás no vamos a alcanzar a responder en el programa, pero que yo les voy a tener la solución, porque, por ejemplo, LIDA, ese tema de las palomas, lo vamos a hablar muy bien con la doctora Silvina Peseta el próximo programa. Entonces... Ese tema te va a quedar súper claro ahí, entonces, por eso. Voy a hacer primero entonces este de Lucía, dice, además de este punto de desencuentro entre derecho animal y ambiental referido a las especies llamadas invasoras, ¿hay otros desacuerdos?
0: Sí, pero sí, eh, me parece acá interesante eh, plantear bien la diferencia, ¿no? Entre la ética animal y la ética ambiental, algo que no luce... No, no sé es complicado entender sus diferencias, sin embargo, en la práctica parece que la gente a veces no, no lo tiene demasiado claro, lo cual es llamativo porque insisto que conceptualmente la diferencia es, es, muy, es muy clara. A ver, pensemos en lo siguiente, tanto la ética animal como la ética ambiental agrupan diversas corrientes, ¿sí? O sea, es, no, no hay... Está, uno habla por comodidad de lenguaje, ¿no? la ética animal, la ética ambiental, pero son corrientes, ¿no? ¿No? como familias ¿sí? que este, aglutinan distintas posiciones, que sí tienen puntos en común, pero después tienen distintos matices que hacen que se diferencien entre ellas. Por ejemplo, al interior de la ética ambiental hay líneas que podríamos llamar ambientalismo antropocéntrico. Yo siempre ejemplifico con lo siguiente, en la facultad de Derecho, hacia el final de la carrera, hay materias de Derecho Ambiental, ¿sí? Y esas materias de Derecho Ambiental se llaman a veces... Eh, recursos naturales ¿sí? recursos naturales entonces viene el profesor o la profesora a cargo de la materia de recursos naturales y te dice bueno, hay que proteger el agua, hay que proteger el suelo nos preocupa el cambio climático y uno, y uno se pregunta ¿y por qué te preocupa? y no para satisfacer los intereses de los seres humanos, bueno entonces toda la justificación proviene del antropocentrismo ¿Sí? antropocentrismo moral más específico, ¿no? esta posición ética ¿sí? que prioriza la satisfacción de los intereses de los seres humanos. ¿sí? Se centra justamente en la satisfacción preferente de los intereses de los seres humanos. También podríamos tener un antropocentrismo eh, ambiental eh, extendido temporalmente, cuando el mismo profesor dice, y no solamente interesa el proteger el agua, el suelo, y nos preocupa el cambio climático para satisfacer los intereses actuales de los seres humanos, sino también de las generaciones futuras. Bueno, entonces ese antropocentrismo ambiental está extendido temporalmente, porque entra en juego generaciones futuras de quienes, y de seres humanos. Esto lo vengo trabajando hace varios años con, en un proyecto de, de investigación de la Universidad de Buenos Aires, que va a dar, esperemos, en, en, en breve frutos a través de una obra colectiva que esperemos se publique el año que viene, que es repensar la solidaridad entre generaciones con perspectiva antiespecista, porque siempre las generaciones futuras que se hablan son la, las poblaciones este, de seres humanos. Así que bueno, ahí tienen una línea al interior de la ética ambiental. Pero después hay un montón de otras líneas, que comparten el holismo filosófico, ¿sí? Esto de las totalidades, ¿no? Lo que es moralmente considerable son, eh, por ejemplo, los ecosistemas, y esto da lugar al ecocentrismo, o las especies, es ¿sí? decir, los grupos biológicos, pero no los individuos este, que las conforman. De hecho, este holismo, es, es, es muy, a ver, tiene unas líneas muy interesantes en en América Latina, por ejemplo, cuando se habla de, de Pachamama o de, o de Madre Tierra también, ¿no? O sea, que esto, estamos bastante acostumbrados a escuchar estos términos, bueno, forma parte, digamos, de todas estas corrientes holistas al interior de la ética que tienen, insisto, también sus, sus problemas, porque estas, estas corrientes se muestran a sí mismas, o al menos se presentan a sí mismas, como no antropocéntricas, esto es interesante. Se muestra, o sea, hay como una división, ¿no? Ellas se muestran los antropocéntricas en comparación al ambientalismo antropocéntrico que le describía hace un ratito. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es, que los, por ejemplo, tomando el caso del ecocentrismo, ¿no? Que los ecosistemas ¿sí? son moralmente considerables, entonces nos preocupan y todas nuestras acciones, nuestras obligaciones se dirigen hacia el ecosistema, hacia el sistema. Pero, 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 cuando los daños ¿sí? este, que tienen los ecosistemas okay, o, o los impactos negativos que pudieran tener los ecosistemas provienen de los seres humanos, hay un punto final. ¿sí? Pero si provienen de animales, de otras especies, se avanza con, pro con programas de control poblacional o de erradicación. Eso hace que estas líneas o listas terminen siendo supuestos de pluralismo ético, porque utilizan más de un criterio para trazar el ámbito de consideración moral, es decir, de seres o entidades que merecen respeto. ¿Por qué pluralismo? Porque utilizan su criterio, por ejemplo, los ecosistemas ¿sí? o las especies, ¿sí? pero también los criterios propios del antropocentrismo, y el antropocentrismo es el criterio dominante en sí, es decir, que lo, el resto de los criterios están todos subordinados. Lo cual hace que toda la línea de la ética ambiental, sin tanto la ética ambiental abiertamente antropocéntrica, ya sea o no extendida temporalmente, y las líneas holistas terminen en supuesto de discriminación respecto de los este, animales no humanos, concretamente de especismo. ¿Sí? ya sea especismo antropocéntrico o especismo antropocentrista, es ¿sí? decir, discriminar individuos por no pertenecer a la especie humana o discriminar individuos que no pertenecen entre ellos a la especie humana, pero en razón del grupo biológico al cual pertenecen. Ejemplo, ejemplo de especismo antropocentrista. Partir ¿sí? de la satisfacción de intereses de ciertos animales que son los nativos, por ejemplo, los nativos... Por eso es que hay algo muy interesante, es que el ambientalismo se nutre muchísimo de los discursos nacionalistas, porque esos animales no son protegidos como los seres sintientes que son en la mayoría de los casos. Su protección deriva por ser símbolos, o sea, tienen un impacto para la identidad del lugar en el que están y por eso después se ponen, por ejemplo, los billetes, como en el caso de, de Argentina, o se prohíbe su casa, legalmente hablando, pero a veces se prohíbe más o menos media la casa, si por seis meses no se puede casar, pero los otros seis meses sí, ¿por qué? Porque se tienen que reproducir andose, no te importa el individuo como el ser sintiente, o lo que te importa es mantener la especie que lo que hace es representar un símbolo, es como si yo te dijera que vas a una ciudad y decís, ¿qué hay de histórico acá? ¿Y está este monumento? ¿Y qué más? ¿Y está esa biblioteca? ¿Y qué más? ¿Y está ese animal que está ahí, no? Bueno, es lo mismo, ¿sí? forma parte del patrimonio, ¿sí? para hablar así, en entonces, forma parte del patrimonio, esos animales nativos, de, del lugar en donde están este, situados. Eh, y esto es muy importante, porque podríamos llamarlo esto, una suerte de eh, antropocentrismo nacionalista, ambientalismo nacionalista, ¿no? O ambientalismo antropocéntrico nacionalista. Bueno, esto que ustedes, me acuerdo que en ese congreso en el que expuse hace poquito, ustedes mismos han, han planteado y que comparto rotundamente. ¿Por qué? Porque esa clase de discursos nacionalistas no lo toleraríamos para los seres humanos. Al menos muchos no lo toleraríamos. Eh, si lo aplicáramos para los seres humanos, pero muy abierta, esto está muy arraigado ¿sí? este, para los animales que no pertenecen a la especie humana, con el agravante de que las políticas públicas, es decir, las políticas avaladas por la estructura estatal, apoyan la división entre nativo y la otra parte, que es el exótico, en donde muchas veces se hace el salto de exótico a invasor, porque exótico e invasor no es lo mismo, no es lo mismo. Porque una cosa es catalogado como una especie exótica, es aquella que principalmente por causas antrópicas, y esto es muy importante esa palabra, principalmente, porque hay muchos, este, muchas especies que solamente aparecen así en determinado lugar, que es fuera ¿sí? de su área de distribución original, por, eh, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿no? si estamos hablando de las causas antrópicas. Y, bueno, yo ahí tengo una, una pequeña idea, una pequeña nota no, no al pie, podría decir que es, habría que pensar si es cuando se dan estos grandes desplazamientos, ¿no? ¿Sí? los grandes desplazamientos de especies fuera de su área de, de distribución original, en alguna medida no hay alguna actividad de los seres humanos que lo está apoyando y que tendríamos que ver bien, 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 bien toda digamos, la, la, la cadena causal, ¿no? todas las causas de por qué aparece determinada especie eh, fuera ¿no? del área, esto que decía, de distribución. Cuando hablo de especies... Mi, mi preocupación siempre son, vuelvo a aclarar, seres sintientes, ¿eh? o sea, no, no plantas, microorganismos, ¿eh? si ahí se aplica, mi preocupación es cuando esto siempre toca a los seres, seres sintientes. Eh, pero, pero, ser exótico, o al menos ser rotulado así con esta palabra exótico, no necesariamente conlleva, ¿sí?, o viene pegadita la palabra invasor al lado. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el rótulo de invasor es cuando, <coughs> o se da, en los casos en donde esa especie exótica causa daños o tiene al menos el potencial para causar daños que podríamos agrupar en daños a este, las actividades económicas barra infraestructura, eh, otro grupo la salud humana, otro grupo los ecosistemas, otro grupo la eh, biodiversidad, digamos, para sintetizar un poco el punto, ¿no? Eh, pero, y esto es una crítica muy interesante que he encontrado en varios libros, en, en, por allá, en ese sector, todo ese sector de ahí es todo ambientalismo y especies exóticas, muchas veces el solo hecho de ser exótica va unido a invasor. Es decir, sin ni siquiera el, el análisis de si causa daños o podría el día de mañana causar daños, lo cual es muy interesante porque sigue justificando el tema de los estigmas, los estereotipos y los prejuicios que sostienen de alguna forma los discursos sobre exóticas este, invasoras, discursos que luego culminan ¿no? los programas de control poblacional y de erradicación. ¿no? Eh, así que bueno, un poco ese es... Este, el punto, ¿no? Eso es la ética ambiental por una parte, y del otro lado, la ética animal, que también reúne varias corrientes, que lo unen ciertas cosas, por ejemplo, rechazar el especismo. Para mí, al menos, una postura ética que se pregunta sobre cómo hay que relacionarlo con los demás animales, pero que no parte de rechazar el especismo, para mí no podría formar parte de la ética ambiental, porque eso forma parte de esa, de esa posición, que no esté parte de rechazar el especismo, para mí debería estar situada dentro de la ética antropocéntrica tradicional o, o alguna versión del antropocentrismo. Eh, y el segundo criterio ¿no? que uniría a todas las, las corrientes que sí podríamos ya ahí este, juntar bajo este la etiqueta de ética animal, es utilizar la sintiencia al menos como criterio moralmente relevante para trazar el ámbito de consideración moral en lo que hace a la satisfacción al menos de los intereses básicos de los que hablamos hace un ratito, eh, no morir, este, el interés de no sufrir, el, el deseo de la, de la libertad. Generalmente esto último, porque obviamente haya, hay autores que han planteado otros criterios, como Anton Reagan, que planteaba ser sujeto de una vida, y en su versión original, en su libro de 1983, es el caso de defensa de los, de los derechos de los animales, ser sujeto de una vida era más que simplemente no ser un ser sintiente, ¿no? Apelaba a la autoconciencia, bueno, si viene un libro de 1983, sirve para, bueno, generalmente nos junta, digamos, la, la, la sintiencia, pero hay autores que han planteado otros conceptos, pero igual los podríamos incluir dentro de la ética animal. Entonces, acá se ve bien clara la diferencia entre la ética animal y toda la línea de los ambientalismos, porque una cosa es que la sintiencia sea el, el eje, el criterio, ¿no? Para pensar a quiénes debemos respetar, ¿sí? Primero, a quiénes merecen este respeto y a aquellos que tienen intereses, ¿no? Porque no, todo, no todos tienen intereses, solamente los seres sintientes. Entonces, ¿quiénes tienen intereses y a quienes debemos respetar, bueno, la simpiencia. Del otro lado es el antropocentrismo, siempre el que está oculto, con sus criterios ya recontra conocido por todos, ¿no? Pertenecer solamente a la especie humana o determinadas características como ser racional, poseer lenguaje, cultura, etcétera, O sea, características que ya sabemos tampoco que, viene, que vienen en grado, ¿no? Que radicalmente no posee el ser humano, por más que el antropocentrismo lo plantee de esa manera. Ahora bien... Con las especies exóticas invasoras ya pueden ver las soluciones diferentes desde una perspectiva comprometida con el, el antiespecismo y las ambientales. Las ambientales dicen, no, chau, afuera las especies exóticas invasoras, nosotros decimos, no, para un poco. Son, si son seres sintientes hay que, hay que respetar sus intereses. Bueno, me parece que esto es mucho muy este, importante, ¿no? Este, tenerlo en claro es el único punto en el que están en desacuerdo las éticas eh, ambientales, y no, y los animales no, por, por ejemplo, desde una este, perspectiva comprometida, insisto, con el antiespecismo, no utilizamos a los demás animales para satisfacer nuestros intereses, algo que no sucede en el ambientalismo, algo que no sucede con el ambientalismo. O, en, digamos, en estas líneas del ambientalismo antropocéntricas, ya sea explícitamente o no, o más de, ligadas al olivo. Por lo siguiente, mientras que estamos, por ejemplo, nosotros en contra de, de, de comer animales, es decir, o bien básicos, no, no, y plantean otras cosas, ganadería sustentable y a ver cuál es la carne más ética, bueno, y plantean esas cosas, sin darse, sin darse cuenta, sin darse cuenta, ¿no?, que la utilización de los demás animales, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, hay una pila así de estudio que dice, mira que es una de las principales causas de degradación de los ecosistemas, de pérdida de la biodiversidad, de contaminación de agua, de suelo, de eh, esas modificaciones de, de, de claro, cambio climático, de todo, y sin embargo, no sé, siguen, siguen ahí. Eh, de hecho, acá hay algo muy, muy, muy interesante, que es como estas clases de, de ética después tienen impacto en el derecho positivo, ¿Por qué les digo esto? Habrán escuchado hasta el hartazgo ustedes hablar de los derechos de la naturaleza y yo estoy siempre cansado de decir, bien que los derechos de la naturaleza no son los derechos de los animales y es que incluso los derechos de la naturaleza se les pueden volver en contra a los animales. ¿Cuándo? Con las especies exóticas invasoras, por ejemplo, porque ahí el derecho de la naturaleza, naturaleza que ya es una palabra ya, para mí hay dos palabras son las más difíciles de, 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 de todo, que es Persona y naturaleza, ahí ya tenemos las dos palabras que para mí son las más difíciles, ¿no? ¿Qué naturaleza? ¿Qué llamamos naturaleza? Es un universo. Pero ponele que con naturaleza querramos decir ecosistema, querramos decir eso. Bueno, eh, los derechos este, de la naturaleza van en contra de los animales, no solamente los exóticos invasores, pues los derechos de la naturaleza exigirían, por ejemplo, los programas de control poblacional y de erradicación, Sino también no tocan a la ganadería, no tocan la pesca, no, no, no tocan ninguna de, de, de las actividades que, insisto, están lo suficientemente documentados y hay muchísimo respaldo científico que causan daños a este, las entidades que ellos mismos quieren proteger, ¿no? ecosistema, la biodiversidad, etc. Y acá les traigo un. Mmm, este, si me permiten, ¿no? Les traigo un ejemplito de derechos de la naturaleza y como no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de los, de los animales, Que es En Argentina tenemos un, varios proyectos de ley sobre derechos de la naturaleza apoyados en las experiencias, por ejemplo, de Ecuador, ¿sí? O de Bolivia. Ahora, en los fundamentos de uno de estos proyectos de ley, expresamente en los fundamentos, se dice así. Ah, es importante señalar, o sea, estoy abriendo comillas, abro comillas, es importante señalar que estos derechos no defienden una naturaleza intocada que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca, ganadería u otras actividades económicas. Cito, sigo abriendo comillas, con los derechos de la naturaleza se puede comercializar, comer carne, pescado y granos. Por ejemplo... Mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies, ¿cuáles? Las nativas, las nativas. Esto lo inventó Gonzalo y hay que salir a escrachar a Gonzalo, no, esto lo pueden encontrar en internet, decir ¿sí? es esta es la postura ¿sí? de los derechos de la naturaleza que está apoyada en todas las perspectivas ambientalistas que les comenté, sobre todo las que están del lado de los holismos, no, no tanto de, de, del ambientalismo antropocéntrico, no, como dicen acá, los únicos que tienen que ser sujetos de derechos son los seres humanos y después los seres humanos tienen el derecho a un ambiente sano, adecuado, esto que está plasmado en casi todas las constituciones este, de, del mundo. ¿no? Eh, ahora, ahora, así como tan diferentes, así tan diferentes, sigo profundizando las diferencias. Pregúntenle a alguien eh, que adhiere a la ética ambiental qué hace con los animales domesticados. No tiene ni idea por no entran los animales domesticados ahí. ¿Y qué dicen de los animales liminales? No, tampoco entran, porque lo único que le importa son ciertos silvestres que son los nativos, que después son los que aparecen en los billetes, siempre digo yo, ¿no? O sea, la ballena franco-austral, el yaguarete, por ejemplo, para, para citar los casos... Este, eh, argentinos, digamos, de billetes, no digo, bueno, wow, aparecen acá los animales que protege el ambientalismo. Está claro, en cambio, de una perspectiva comprometida con el antiespecismo, y todas estas corrientes que este, podemos aglutinar dentro de la ética ambiental nos importan todos los seres sintientes, los domesticados, los liminales, los silvestres, después vemos al interior de cada una de estas posturas si los derechos positivos también corresponden a todos o, o depende de los grupos, entonces, acá lo ven bien claras las diferencias entre la ética animal y la ética ambiental. Ahora, ¿esto significa que esto es un divorcio? ¿Sí? ¿Que no, no hay forma alguna de sentarnos en la misma mesa a dialogar? Bueno, hay un tema acá. Hay un... Voy a generalizar, no, voy a generalizar, pueden haber excepciones. Generalmente, generalmente, cuando el ambientalismo ¿sí? plantea eh, alguna causa por la cual luchar, por ejemplo, incendios de los bosques, etcétera, y lleva adelante todo el tema del cambio climático y demás, nosotros apoyamos esas causas. Pero cuando nosotros necesitamos, digamos, que nos apoyen en la protección de determinados animales, el ambientalismo te suelta a la mano, te suelta la mano. Entonces, si nosotros tenemos una tendencia ¿sí? a luchar junto con el ambientalismo por ciertas causas, porque el ambiente sí es obvio que es re, contraimportante, porque es la satisfacción de los intereses de los seres sintientes, eso es lo que decimos nosotros, está claro, no solamente de los seres humanos, de los seres sintientes, pero cuando necesitamos que nos ayuden, que nos respalden, sobre todo el ambientalismo, que incluso tiene, piensen en el ambientalismo, ganó muchísimo espacio académico y ganó mucho espacio político, entonces es mucho más fuerte desde ese punto de vista, ¿está claro? Entonces es un, un apoyo de ese lugar y es importante, ¿está claro? Para quienes este, nos situamos al interior de la, de la ética animal, ¿está claro? Ahora, nos sueltan la mano, generalmente. Ahora, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Y se puede generar una agenda común, y sí se puede generar una agenda común, y me parece que eso uno es lo de los desafíos. tema de la agenda común, incluso lo plantean Donaldson y Clínica, incluso lo recuerda siempre Silvina PZ. Pero ahora, esta agenda común, en una de sus tantas dimensiones que podría llegar a tener, en lo que estoy trabajando hace cuatro años en el proyecto de investigación en la UBA, esto que les contaba de reinterpretar la noción de solidaridad entre generaciones, desde una perspectiva antiespecista, eh, necesitamos un ambientalismo auténticamente no antropocéntrico, no esa la de los solismos que dicen que son no antropocéntricos porque favorecen al ecosistema, lo cual es, falso, falso, porque cuando los daños provienen de los seres humanos, ¿sí? cuando los seres humanos le causan daño a los ecosistemas, a la pérdida de biodiversidad no hacen nada, ¿sí? o sea no hacen nada, digamos, es no toman las mismas medidas que toman en el caso de animales que no pertenecen a la, a la especie humana, claro, con lo cual tampoco estoy diciendo que hay que salir con el rifle sanitario, no Así, bueno, si hay que matar a estos, a estos animales como los castores, por ejemplo, en Tierra de Fuego también hay que matar a los seres humanos, no, no estoy diciendo eso, a pesar de que cierto teórico ahí aislado vinculado con el ecocentrismo sí dice ¿no? que hay que extender el mismo criterio de control poblacional y de, y de exterminio para los seres humanos, pero bueno, no, porque los seres humanos también son seres sintientes, entonces nos preocupan también. Pero entonces lo que hay que hacer es el verdadero ambientalismo no antropocéntrico, que es el que rechaza el especismo, que te dice que hay que cuidar el ambiente, sí, hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar todo. El límite, ¿dónde está? El límite está en los seres sintientes. Así como vos ponés límite en los seres humanos, nosotros te lo reconvertimos. El límite están los seres sintientes. Y me parece que a partir de ahí se puede llegar a un ambientalismo que pueda, que pueda alcanzar alguna de sus tantas metas, ¿no? tantas metas, que quizás no llegan porque justamente o por no rechazar el especismo de base y seguir anclados en el antropocentrismo. Ya hablé demasiado.
1: Pues, bueno, escuchan esto. Pues, eh... Eh, eh, yo encabezo el, el club de fans que, que estamos creando en el chat, hay varias que estamos pues ahí como en el club de fans. Todo lo que estás diciendo, ah, pues a mí, Gabriel sabe que a mí me encanta todo lo que estás diciendo porque tengo pues como un pensamiento bastante similar y, y también me ha interesado muchísimo este tema. Desde hace mucho tiempo yo he trabajado en proyectos de conservación antropocentrista, o sea, yo he trabajado en conservación... Eh, Ahora mismo trabajo en conservación, continúo trabajando en conservación antropocentrista y tengo la fortuna de tener esa visión, pero también tener otra visión en, de que hasta hace muy poco, bueno no muy poco, pero que decidí salirme de eso porque no me pareció que era correcto, porque me pareció que nosotros tenemos mucho más que responder ante la catástrofe ecológica que simplemente culpar a unas especies que tienen una capacidad de adaptación bastante darwinista, por cierto, de adaptación a un, a un montón de entornos y de cosas, y entonces nosotros, en ese nacionalismo del que hablábamos, que yo le llamo eh, eh, ecologismo nacionalista, eh, entonces... Eh, eh, no, es que solo las de mi país y de mi patria y las especies, y las especies nativas son las que importan, que es todo eso que estabas diciendo, y además de que está súper documentado que también inmediatamente una especie es exótica él, se le pone el rótulo de invasora independientemente de si puede inclusive o no ser bueno, un beneficio para las demás especies que están eh, exacto, ahí
0: exacto, exacto, mira, yo coincido con esto a ver a ver las, y, esto, y esto es Darle un, un marco, digamos, de, 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 de razonabilidad a todo. Es cierto, es cierto que hay determinadas especies, exóticas ya fuera de su ámbito de distribución original, que causan daños o perjuicios en cada uno de estos ámbitos. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que te dicen esos estudios? Che! relativicemos un poco esto, porque se los está poniendo como la principal causa, y la principal causa, adivinen quién es, y es el ser humano la, princip la, la principal causa. Entonces, eso por una parte. Ahora, lo segundo, ¿dónde entra el especismo acá? Cuando tomás decisiones, que no harías con el caso de, de los seres humanos, no, haces, no lo haces con los seres humanos, si lo haces con los... Bueno, y es ahí donde, bueno, ya se filtra toda la refutación al, al antropocentrismo, que esto que recontra conocemos. Ese es el punto número uno. Y Juliana, esto que vos decías y que me parece que es fantástico y que lo rescatan estos estudios, que es lo siguiente, che, los animales nos movemos desde que, desde que somos. ¿Desde qué somos? No movemos. De, ¿Cómo hizo el ser humano para llegar a cada centímetro un poco más del planeta? Caminando, y se expandió fuera de su, de su ámbito de, de distribución este natural. Hay simplemente especies que aparecen en, en, en determinados lugares. Ahora, acá hay un tema, que es lo siguiente. Es, y esto es una idea muy anclada en la ética ambiental. Pensar que los ecosistemas son estáticos en el sentido de, yo lo llamo, no, son, bueno, son como. Ca cajitas de, son como de cristal, ¿no? Se rompen y hay que volver para atrás para recomponerlo. Y en esa recomposición hay que o sacar de acá, ¿no? Sacar este animal, sacarlo lo de matar, básicamente. Después hay que poner este otro que se extinguió. Entonces, muchas instituciones zoológicas, por ejemplo, para justificar que siguen funcionando, empiezan a, a, a reproducir artificialmente el mismo animal. Por ejemplo, el yacarete en, en, en Argentina, para citar un caso argentino, ¿sí? Falta acá... ¿Y pero por qué falta acá? Y no, porque lo, lo comimos o lo matamos porque dañaba al ganado o lo, lo, lo que sea. Entonces, ese, ese pone y saca permanentemente del ambientalismo, que lo que hace, en definitiva, es, en términos religiosos, jugar siempre a ser Dios, o si no lo quieren en términos religiosos, jugar siempre a ser el propietario del mundo entero, ¿no? Pues entonces, yo, yo rompo y ¿qué hago? Y saco, pongo, mato. O sea, hago siempre eso. Entonces, acá el yo pero por supuesto, siempre cuento acá la misma anécdota, una anécdota, ya, para, para quien me escuchó otra, eh, alguna otra vez, siempre repito lo mismo. A principio de este año tuve una discusión muy fuerte con una persona eh, muy ligada al holismo, al, ¿sí? al ecocentrismo particularmente, y que ahí este, cumplía, bueno, ese entonces ya no, un cargo público muy importante ligado a los bosques, eh, a los bosques, ¿sí? a, los bosques ¿okay? a nativos principalmente. ¿Y cuál era la discusión? Decía, acá hay que matar a los jabalíes porque los jabalíes vinieron de acá, qué sé yo. Y yo planteaba todo esto que les estoy contando a ustedes. Y este señor agarró su dedo y me señaló un árbol y me dijo, mira bien la rama esa que está ahí. Y digo, sí. ¿Ves que ahí hay un pajarito amarillo ahí? Sí, le digo, bueno, quedan tres, me contestó. Y quedan tres por culpa de, del jabalí que vino un estanciero y lo, lo, este, lo, lo introdujo acá para comercializar su carne, etc. Después el jabalí se empezó a reproducir se, sal, se salió fuera de control. Dijo: Yo voy a hacer todo lo posible para que mis hijos vean ese pajarito amarillo ahí. Si yo tengo que salir y matar a todos los jabalíes, lo voy a hacer, me dijo. Entonces. Esto es de lo, que, de lo que se está hablando, ¿no? Esto de lo que se está hablando. El ambientalismo antropocéntrico extendido en el tiempo, en este caso, porque es para las generaciones futuras, en donde el pajarito amarillo no es el ser sintiente en el que hay que tutelar sus intereses, no, el sí, es, es una cosa para que sus hijos el día de mañana vean, es una cosa, es una cosa, ¿no? Un mueble que, que está ahí para que sus hijos lo vean el día de mañana. Ahora, ¿por eh, Ahora, ahora los ecosistemas no son así, son dinámicos, y en el marco de ese dinamismo, y esto, y esto lo dice Gonzalo porque tuvo una mala noche y soñó pesadillas y ahora por eso dice esto que va a decir ahora, no, lo dicen todos estos otros estudios que nunca se rescatan las especies, catalogadas como exóticas e invasoras, se pueden ver como novedades para los ecosistemas, nuevos grupos biológicos bajo nuevas condiciones abióticas, e incluso en este marco de novedad, si en el marco más grande del dinamismo de los ecosistemas, eh, las especies que, que hoy están catalogadas como exóticas e invasoras, siempre hablo, insisto, de seres sintientes, siempre, no, me voy, no, no me voy a cansar de decir que siempre hablo de seres sintientes, eh, contribuyen o pueden contribuir a la realización ¿sí? de eh, los objetivos actuales y futuros de conservación ambiental. ¿Por qué? Porque hay muchas especies que pueden ¿sí? cumplir las funciones de los taxones extintos, ese es el punto número uno. Y el punto número dos, tienen una resistencia en muchos casos muchísimo mayor que las nativas, ¿sí? Frente, a frente al cambio de los usos del suelo, frente al cambio climático, etc. Ahora bien, ahora bien, incluso habría que pensar lo siguiente, hay ciertos animales que se sigue diciendo que son exóticos invasores y están hace más de 100 años en el lugar. Ustedes piensen en el caso de los seres humanos, Diren que un ser humano es exótico viviendo hace 100 años en el lugar donde, donde está, ni se nos ocurre, ni se nos pasa por la cabeza, ¿está claro? Entonces hay que empezar a, digamos, trabajar en estas nuevas, nuevas ideas, ¿sí? Ahora. Es muy posible que los discursos tradicionales ¿sí? no se vean conmovidos por todo esto que les eh, digo, que estoy exponiendo acá. Y eso permite visualizar los prejuicios sobre los cuales están sostenidos. ¿Por qué? Porque todos los documentos científicos que respaldan los programas de, de control poblacional y de erradicación, ¿sí? Vienen tenidos desde atrás por la ética ambiental. ¿Qué estudiar? ¿Cómo estudiarlo? ¿Y dónde trazar el recorte en todo decisiones morales? Ahora, pensando que los datos, ¿sí? Y los resultados y las conclusiones que... Eh, a las que arriban estos, estos documentos científicos, ¿no?, que o sea, donde hay una mano invisible, que son todas estas éticas ambientales, ¿no?, que, que, que de atrás está tipo titiritero, ¿no?, que están moviendo estos, estos los, los hilos, ¿no?, estos hilos que son invisibles y que mueven este, los, los documentos científicos que apoyan los discursos sobre especies exóticas invasoras, las conclusiones a las que llegan, que muchas veces son, sí, este causa tal daño, este otro causa tal daño, este otro, ay, entonces hay que salir a matar, ¿está claro? Bueno, pensando incluso que esos datos sean confiables y que ciertas especies exóticas invasoras causan determinados daños, ¿qué hacer con esos datos? El qué hacer también es una decisión moral. Y esa decisión moral también está manejada por el mismo titiritero, que es alguna de las líneas de la ética ambiental, eso es lo importante, porque los papers científicos que sustentan los discursos sobre especies ópticas invasoras, ¿cómo se presentan al público? Como objetivos. ¿Qué quiere decir acá como documento científico objetivo? Como desvinculado de consideraciones morales. Y esto es falso. Está todo movido por consideraciones morales. ¿sí? Desde el recorte del tema a cómo se lleva adelante el tema y qué hacer después con los resultados del documento. Y esto es muy importante, esto es muy importante siempre tenerlo presente y como frutillita, ¿no?, como frutilla de, 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 del postre, ¿qué podríamos decir? Que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, al menos lo que yo pude este, rastrear, y digo que siempre hay alguien, ¿no?, por el poder autoconfirmador de los estereotipos que saca un documento que dice, ah, no, acá hay una excepción, la muerte no soluciona nada, no soluciona nada, cuando se llevan adelante los programas de control poblacional y de erradicación, han fracasado casi siempre, ¿Sí? digo casi digamos para, para dejar a salvo si hay alguien que saca un artículo que dice falso, ¿no? porque acá hay un supuesto de, de, del año 1983 en la isla, ¿está claro? Entonces, gente fracasa porque, porque cuando los animales ven que faltan individuos de su población, tienden a reproducirse para poder llenar esos vacíos, esos espacios. Por eso, les pongo un ejemplo, la paloma, ¿sí? que siempre se la extermina de la forma más horrible posible, siempre está, ¿está claro? Y siempre está presente, ¿está claro? Entonces, eh, ahí tienen un, un ejemplito, ahí tienen un ejemplo de cómo la, los programas de control poblacional y erradicación, no sea, para nada, ¿qué habría que hacer? ¿no? Hay que salir a controlar las poblaciones y yo estoy hablando con una veterinaria maravillosa, se llama Nuria, una teórica también, me dice, Mari, ¿por qué siempre hablar de control poblacional y no hablar de convivencia, no empezar a convivir? Y esto me lleva a la respuesta definitiva que le di a este, ambientali este ambientalista, ¿se acuerdan que me dijo quiero el pajarito amarillo ahí para mi hijo el día de mañana? Porque lo matan los jabalíes y se va a extinguir por culpa del jabalí, y yo dije, no, mire, usted el jabalí lo tiene que, lo tiene que dejar ahí, porque ahora tiene que, tienen estos, estos individuos, tienen que barajar y dar de nuevo bajo las nuevas condiciones eh, abióticas. Y si se extingue ese pajarito amarillo, se extingue, como se extinguieron tantas otras especies que entraron en competencias con otras a lo largo de la historia, sí a lo largo de la historia, eh, pongan un cartel abajo que diga que se extinguió porque el ser humano introdujo un jabalí donde no había jabalíes, punto entonces el lamento es por culpa del ser humano no, no es el jabalí, está claro entonces ese me, me parece que es un poco el espíritu empezar a ser responsables ahora, ¿qué significa ser responsable de los errores que cometemos? salir y matar, no, no, no esa, esa no, es la, no es la forma de remediar nuestros, nuestros errores esa no es la forma, es educando y es planteando el respeto de los seres sintientes. Esa es este, la, la forma, creo, creo, ¿no? Es eh, como, como buena persona que asume, digamos, el rechazo del especismo, eh, plantearía. Eh, así que, bueno, si tienen algo... Antes que, antes que me quede sin saliva para seguir hablando. Gonzalo, no, qué
2: bueno todo eso que has podido ir como hilando, ¿cierto?, y que esta conversación ha ido llevando de un tema al otro y que hemos podido abordar también desde el caso argentino esto, que es un reflejo también de, del mundo en general y de Latinoamérica, pues, eh, digamos, con unos ejemplos muy concretos. Eh, y creo que a partir de esto hemos podido hablar de esa importancia del lenguaje, ¿cierto?, de cómo denominamos a, a los otros y cómo construimos unas realidades que muestran a esos otros como unos monstruos, a esos otros como unas amenazas y cómo también desde el lenguaje y el derecho allí tiene un lugar importante, es necesario ir transformando estas realidades, pero también hemos hablado de cómo desde el derecho se puede afrontar estos conflictos o estos aparentes conflictos de unas formas no especistas y bueno, un poco caminar hacia allá y simplemente para terminar en el chat hay muchas preguntas muchos comentarios y, y lamentamos pues un montón y a nosotros nos quedaron también como 20 mil preguntas por hacer sí. eh, pero y más temas que se me, van, se me van
0: ocurriendo porque Gaby, como vos muy bien decías ustedes piensen que esto, esta exposición de hoy forma parte del derecho positivo internacional porque vos tenés el convenio de diversidad biológica de Naciones Unidas que te dice che, miren los estados partes hay que controlar o erradicar la EP y que pongan en peligro los ecosistemas nativos y demás, o sea esto forma parte del derecho positivo internacional, no son solamente digamos, este, teorías éticas que no tienen anclaje en mm -hmm. los ordenamientos jurídicos, y de ese derecho positivo internacional se baja hacia los derechos positivos nacionales y de ahí las políticas públicas que parten desde este, los estados nacionales o provinciales, municipales para en eh, definitiva llevar a cabo concretamente los programas de control poblacional y de eh, erradicación. Esto es mucho, muy importante, digamos, eh, eh, tenerlo siempre eh, eh, presente, ¿no? Este, ¿no? No olvidarlo, que los discursos que sostienen si los discursos hegemónicos y tradicionales sobre especies exóticas invasoras incluso encuentran respaldo legal, legal. Entonces, muy bien, Gabriel, con esto que dijiste, porque diste, digamos, en, en, en la tecla de todo, ¿no?
2: Sí, y justamente allí vendría como estas, estos dos últimos asuntos para, para referirnos a ellos y no dejarlos por ahí tan en el tintero, que me parecen bien interesantes, son dos comentarios de Daniel y de Paula en Facebook, que dicen básicamente, primero una pregunta, si crees que es necesario hacer la diferencia entre especies en peligro, o de especial protección debido a las amenazas y el sufrimiento que han tenido históricamente o si eso te parece especista y un poco relacionado con eso eh, cómo podríamos eh, digamos afrontar este dilema que es ético pero que además es jurídico de eh, abordar los conflictos que hay cuando hay una especie entre comillas muy entre comillas invasora ¿Cierto? Y las especies nativas, ¿cierto? Eh, ¿Se debe invertir recursos en ello o no? Eh, ¿Cómo hacer para afrontar esos conflictos desde una manera jurídica, no especista? Eh, de son, son preguntas muy buenas, son preguntas muy buenas. Voy a arrancar por la que sé.
0: <risa> voy, a, voy a arrancar por la que, la que creo que tengo una respuesta un poco más, más interesante. Eh, creo, creo que por, eh, por, por el contexto en el que estamos y en el que está la causa, eh, creo que hay que invertir recursos sobre todo, esto es una opinión eh, muy, muy personal, en capacitación. No solamente ed ed educación en clave antiespecista en general sino en capacitar a los funcionarios del Estado, de los, de los tres poderes, ¿sí? principalmente, podríamos decir, del poder judicial, que son los que el día de mañana no tienen a veces que, que tomar las decisiones ¿no? respecto de los demás animales. Nos falta mucha capacitación al respecto. Y también visibilizar lo más que se puede esta diferencia entre ética ambiental y ética animal, porque la, la gente... Eh, en, en la calle tiene confundidas las nociones, a pesar de ser muy fácil eh, visualizar sus diferencias eh, a nivel teórico, para poder, una vez que se pueden separar ambas clases de ética, poder construir desde ahí una agenda común con un ambientalismo verdadera y auténticamente no antropocéntrico, que es el que asume el antiespecismo, ¿no? Entonces, me parece que los recursos por el contexto en el que estamos podrían ser destinados a educación, en términos generales y en educación específica, o sea, capacitación para los funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o, de, o el que se trate. Eh, me parece que por ahí podría, insisto esto es por el contexto en el que estamos, ¿no? Porque incluso ahora estoy viendo ¿no? que hay determinadas legislaciones donde, bueno, se, se están avanzando en los proyectos sobre bienestar animal, etcétera, pero no, no toca ninguna de las prácticas que utilizan los demás animales. O sea, estamos en ese contexto recién, o ¿no? de reconocer ciertos animales individualmente considerados como sujetos de derecho. Y siempre, de, de, a, a modo de, de, de reflexión digo, contemos cuántos ríos hay sujetos de derecho y cuántos animales hay declarados sujetos de derecho. No vaya a ser cosa que haya más montañas, río lago lagunas, bosque declarado sujeto de derecho que, que seres sintientes, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a, a capacitar y hay que educar y que los, los, eh, los recursos podrían estar muy bien dirigidos ahí, ¿sí? Este, hoy en día las reformas legales son importantes, y sí, sí, son importantes, pero una reforma legal que no vaya acompañada luego de, de una obediencia hacia o sea, el, el derecho y medio como que no, no, no sé qué tan útil podría llegar eh, a ser, ¿sí? Entonces, bueno. Nah, me parece que los recursos estarían dirigidos ahí principalmente, Gabriel. No sé si es la respuesta que esperaban, pero yo soy es un abanderado de la educación y de la, y de la capacitación, ¿no? Eh, me parece que es, es muy importante. Eh, y la otra pregunta, si me la podrían repetir, porque esa sí me dejó recalculando cómo era.
2: No, es básicamente si consideras que debería haber una distinción entre estos animales que están en riesgo o en algún tipo de peligro o amenaza o que han tenido algún tipo de, de afectación histórica y otros animales. Básicamente, si debería haber mm. clasificaciones entre estos animales o si consideras que esto es bueno, esto que está.
0: a ver, uno podría pensar en lo siguiente, ¿no? Eh, la sintiencia nos hace seres vulnerables, ¿no? Y, a, y pensemos en términos legales, a mayor vulnerabilidad, mayor protección. Entonces, uno podría decir, bueno, hay, hay seres sintientes que están en peores condiciones y que necesitan, a ver, apoyar, a ver, si tenemos seres más vulnerables que otros, no implica eh, agotar todos los recursos ahí, y los otros quedan... Y quedan ahí sin, totalmente desprotegidos. O sea, se puede atender todos los frentes, pero pensemos en el caso de los seres humanos, ¿sí? hay seres humanos que están en posición de, de, de vulnerabilidad mayor y que necesitan una mayor asistencia y una mayor atención y eso no significa de, de desconsiderar los intereses de, de todo el resto. Y me parece que la misma lógica se podría replicar al interior de seres sintientes distintos a los seres humanos, siempre teniendo el norte que es una mayor protección porque son individuos con la capacidad de tener experiencias subjetivas de dolor y de placer que están en contextos desfavorables no vamos a proteger más a esto porque hay que mantener el grupo biológico porque el grupo biológico es importante para mantener el ecosistema qué sé yo pues ya no vamos por la tangente de, del ambientalismo y ya sabemos que esos, esos caminos hacia dónde conducen en definitiva eso es lo que se sí me ocurre ahora este, Ahora digamos estoy reflexionando por primera vez alrededor de esta pregunta.
1: Bueno Gonzalo, eh, muy a mi pesar, muy a mi pesar, pues creo que eh, se nos acabó el tiempo, fue un programa espectacular, me encantó y, y yo sé que hay muchas más personas, les encantó el programa. Yo quisiera antes de irnos rápidamente, que han pedido eh, bibliografía o lecturas que puedan ayudar a complementar este tema, a ver si bueno. nos das ahí unas recomendaciones. Bueno, mira, recomendaciones.
0: Si en, siempre para partir de uno, y después ustedes van, van ramificando, que esto es mucho más fácil, en ese artículo que les decía, de materiales para defender los derechos de los animales liminales, que les expliqué cómo fue el origen de la intersección y demás, hay bastante bibliografía que he citado y de la cual, a la cual, digamos, podrían acudir. Mucha de ellas ella está eh, colgada en internet, ¿sí? es de, de fácil acceso, de fácil acceso. así que pues, podrían ir ahí, que es donde hice, digamos, una recopilación. Obviamente que siempre... A ver, los trabajos académicos son finitos, digamos. O sea, siempre pueden haber textos que hayan quedado afuera, siempre, ¿no? Porque uno cuando escribe un paper tiene una deadline, ¿no? Tiene una fecha límite para entregarlo. Entonces, y aunque no existiera la fecha límite, siempre hay cosas que se escapan porque uno no habla todos los idiomas existentes sobre la paz de la tierra, ni nada no por el estilo. No, no, del se, no, del no se puede, no se puede. que el primer paso siempre es reconocer, digamos, que es limitado lo que uno conoce, y lo que uno conoce lo expone, pero siempre tiene que estar abierto a que otras personas hayan leído cosas este, diferentes. Eh, entonces, en ese, en ese texto, me ajusto, lo, lo tengo acá conmigo, es revista latinoamericana de estudios críticos animales, en eh, su último volumen del año 2020, lo van a encontrar ahí, está en internet, van hacia la parte de la bibliografía y ahí van a encontrar muchas de las, de las cosas... Este, que expuse en el encuentro. Yo ahí les compartí
1: el enlace del artículo para que los lo descarguen, ahí está de libre descarga, lo pueden descargar. Es un artículo como Gonzalo dice, pues casi que con súper completo de lo que hemos hablado hoy, muchísimos temas más. Eh, porque pues no los pudimos tratar todos porque igual no era nuestra idea pues tratarlos todos, pero eh, ahí pueden encontrar y es una, una un artículo muy al punto del tema que estamos hablando hoy, yo lo recomiendo mucho y, como, y, y, lo, y la bibliografía que también pues que él, él incorporó ahí bueno, eh, Gonzalo, no me quedan sino palabras de admiración eh, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haberte quedado con nosotros todo este rato agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron tan activas, de verdad que lamentamos mucho no haber podido hacer eh, todas las preguntas, pero eh, cu cuenten con nosotros que las vamos a ir solucionando, a Lucía, a Catalina, a Paula, a Daniela, a Tomoe, a todos los que estuvieron ahí súper pendientes comentando, eh, muchísimas gracias por haberse conectado, no se vayan sin por favor darle like a este video guardarlo eh, y compartirlo con las personas que quieran y a partir de en unos cuantos días eh, va a estar disponible como podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que lo vayan escuchando eh, mientras vayan en el transporte o en lo que sea, que pues ya saben que fue un programa muy, muy bueno. Eh, ¿no? Y de nuevo, Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y, y por haber estado aquí.
0: Bueno, gracias. muchísimas gracias. Eh, ¿Puedo mandar saludos? ¿Quiero
1: mandar... Ah,
0: está. No, porque quiero saludar muy especialmente eh, de las personas que, que hacen, digamos, a mi formación todos los días, todos los días y que están hace muchísimos años trabajando este tema. Yo, yo ni, ni siquiera sabía que existía todo esto y ellos ya hacía años que estaban trabajando y que son maravillosos. Primero mi, mi formadora por excelencia, que es Silvina Peseta. Pero también de mi familia antiespecista, no solamente conformada por, por Silvina, que son gente increíble a la cual yo admiro profundamente, Pablo Suárez, Alexandra Navarro, María Marta Andreata, Ana y Gabriela González, Nicaela Anzuategui, Nuria Kofusner. este la verdad es que admiro a todo ese grupo que labura un montón y que, insisto, sin... Todas esas personas no existiría hoy, Gonzalo, en el podcast de, este, de ustedes.
1: Lágralo, lágralo. Lágralo. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias y ya eh, en, en diciembre, el último miércoles de diciembre, estaremos precisamente con la doctora Silvina Peseta, a quien yo le envío también mis saludos, mi amor y mi reconocimiento, hablando de las palomas y bueno, estos temas relacionados con los animales liminales. Y eh, bueno, vuelvo y repito, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron eh, y también agradezco mucho, aprovecho para agradecer a Cecilia, que nos está ayudando allá en el Twitter, eh, Sos Colombia, muchísimas gracias. Por ese apoyo, por esa colaboración, y bueno, nos, nos vemos en dentro de un mes con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. ¡Ládralo!
0: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.